0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
1: Nie war mehr Anfang als jetzt. Schönes Zitat, was ich gefunden habe und unser Aufruf, zur Einführung einer, Klammer ja. auf, neuen, Klammer zu, Lernkultur in Unternehmen. Genau. Du hast ja auch so ein paar Erfahrungen gemacht zu Hause, Lernkultur?
0: Ja, ja. Stocher in Wunden, reißt den Schmerz auf. Nein, ähm, neue Lernkultur, ähm, ja, wie Kinder überhaupt heutzutage halt eben lernen. Ne? Also wenn ich sehe, so, so wie meine Jungs halt eben Wissen vermittelt bekommen, dank einer tollen Lehrerin, einer wirklich großartigen Lehrerin, die wir haben, ja, sieht man, wie Lernen anders funktionieren kann. Und wenn wir das auf den ja, geschäftlichen Kontext halt eben übertragen, merken wir, ganz viele Menschen wollen eine Lernkultur etablieren, aber denken nicht so richtig drüber nach. Ne? Ja. Die sagen, ja. Ja, ja, sag. Na, ich bin
1: <lacht> entsetzt, wie wenig gelesen wird. Also es werden kaum noch Bücher gelesen oder Hörbücher gelesen. Das also wird überhaupt nicht mehr gelernt. Also weiß ich nicht. oder.
0: Also da war ich jetzt gerade ja noch ganz frisch, wirklich, wirklich so schockiert, wo jemand sagte, ich habe noch nie ein ganzes Buch zu Ja, höre ich öfter. Also ich wäre wirklich, na, weil bei uns gehören Bücher von klein auf dazu. Also na, das Kinderzimmer beider Jungs ist voll mit Büchern halt so. Und wo ich immer sagte, ich finde, Lesen ist für mich eins ja, das, der größten Kulturgüter überhaupt oder die Fähigkeit, lesen zu können. Also ich glaube, manche Menschen wissen gar nicht, was es für ein Geschenk ist, wenn man lesen gelernt hat und lesen kann. Und das auch versteht, was da geschrieben steht. Ja,
1: und das ist ein schönes Bild. Ich gucke gerade in unsere Bibliothek mit ein paar tausend Büchern, die ich ja wieder aufgeräumt habe. Ja, Wahnsinn. Also, wenn man vorankommen möchte, persönlich, als Unternehmen, dann, dann brauchen wir eine Lernkultur, einen offenen Geist, Innovation.
0: Mhm. Ich finde Halt ebenso die Herausforderung es sind ja ganz viele Partner, die wir begleiten, die auch viele eigene Bibliotheken haben, ne, wo Führungskräfte ihr Büro haben, ganz viele Bücher halt irgendwie, ne, tolle Regale, extra gezimmert voll, wo man auch mal sagt, ja, die Tür steht offen, du kannst dir jedes Buch hier ausleihen, halt so. Aber ich finde, wir müssen ja vorher noch ansetzen, wenn Menschen nicht gerne lesen oder das Lesen lieben nicht gelernt haben. Ähm, dann werden wir die, egal wie viele Bücher wir da stehen haben, oder selbst sagen, wir schaffen eine eigene Mitarbeiterbibliothek, werden wir die ja nicht zum Lesen bekommen. Nein,
1: 99 Prozent unserer Partner sagen, wird nicht genutzt.
0: Das heißt, wir brauchen andere Wege, ne?
1: Ja, wir haben doch Online-Tools und da ist die Quote von, von sich aus da reinzuschauen und zu arbeiten. Tim ist immer entsetzt, total entsetzt, ja, dass er das nicht versteht. Aber ich würde mal sagen 30 ja, für Die
0: Hörer, die Tim nicht kennen. Tim ist hier unsere gute querdenkende digitale Seele, der unser ganzes Online-Business ähm, nach vorne bringt, genau. ähm, na, der da wirklich auch für die Umsetzung der Akademie verantwortlich ist. Ja. Wenn du das mal hörst, great job.
1: Ja, genau. So, der ist immer ganz entsetzt, wenn er, wenn er sieht, dass 30 von sich aus, sagen wir von 100, 30 Prozent mhm. von sich aus den Kurs besuchen, die Übungen machen und 70 Prozent nicht.
0: Ja, aber das ist natürlich auch die Krux, da gehen auch glaube ich ganz viele Führungskräfte davon aus, wenn man selbst gerne liest oder Lieblingspodcast hat halt so, dass das ja bei allen anderen auch so sein muss. Mhm. Ja? Also Tim, der ganz viel digital lernt, alles aufsaugt, sich ganz viel Wissen selbstständig aneignet und sagt, wenn du so eine coole Plattform hast mit coolen Videos, ganz verschiedene Arten und Weisen halt eben, wie du dir Wissen aneignen kannst, dann muss das doch genutzt werden. Nur ich finde, auch da wieder, wenn du es nicht gelernt hast, solche Sachen zu nutzen, also wenn da keine intrinsische Motivation da ist, dann ist es wahnsinnig schwer. Also okay. Dann kannst du als Unternehmer eine Lösung schaffen.
1: Dann glaube ich, müssen wir jetzt das Analphabetentum des Lernens mhm. neu besiedeln. Also wir kriegen jetzt eine Aufgabe in den Unternehmen. Wissen verdoppelt sich, digitale Skills sind nicht vorhanden. Also wir haben eine riesen Herausforderung, mhm. uns weiterzuentwickeln. Und wir haben ganz viele Mitarbeiter, die... Privat gar nichts machen, also selbst die mhm. Guten, die ich interviewt habe, wenn ich mhm. frage, welches Buch, welches, welche Messe, welchen Artikel, welches YouTube-Video, gar nichts, brauche ich nicht. Also, mhm. und da sind Top-Verkäufer und dann sage ich immer, mhm. du bist ein Amateur und ist der beleidigt. Ich sage, mhm. du bist ein Amateur, du kannst kein Profi sein. Ich sage, nimm mir eine Verkaufstechnik, boah, ich bin doch gut. Mhm. So, und, und ich sage, wir brauchen eine Besiedlung dieser Lernkultur mit, mit neuen Methoden, mit neuen Wegen, mit New Work, mit natürlich, also wer noch Seminare wie früher macht, mit 150 PowerPoint-Folien. so. Darüber rede ich aber gar nicht. Es findet auch so nicht statt. Da müssen wir ehrlich sein. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Ich finde, es fängt für mich aber auch schon so an, wir haben jetzt auch frisch auch eine Folge halt eben nochmal zum Thema Mitarbeitergewinnung gehabt, wenn du halt jemanden schon im Vorstellungsgespräch sitzen hast und vielleicht sagst du halt eben vermeintlich, derjenige muss sich gar nicht so entwickeln wie eine andere Person. Aber von Anfang an halt eben zu eruieren, wie Menschen überhaupt damit umgehen. Mhm. Das ist einfach auch eine Frage mal im Kennenlernen ist, welches ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder halt eben, welcher ist dein Lieblingspodcast? Da kriegst du überhaupt als, sag ich mal, Arbeitgeber schon ein Bild. Eindruck davon, wen hole ich mir mit ins Team. Das heißt ja nicht, dass wir ihn auf dessen nicht nehmen, ja. sondern dass wir einfach wissen, okay, da setzen wir halt beim Low-Level an, was halt Lernkultur angeht. So und dann, finde ich, geht es ja darum, auch Menschen halt eben für Wissensaneignung ähm, zu begeistern. Na, wenn ich nie ähm, gerne Bücher gelesen habe, wird es nicht funktionieren, dem Buch halt eben hinzulegen. Das Na, oft ist dann so, dass Mitarbeiter sagen, ähm, gibt es das nicht auch für, für ein Kindle oder kann ich das nicht auf die Ohren haben? halt so? Wo ich sage, dann sei lösungsorientiert. Geh hin, jemand, der bei dir gerne liest, lies ein Kapitel von dem Buch halt eben ein. Stell es halt eben in einem anderen Format zur Verfügung. Ja, ich lese, ich ja.
1: lese manchmal laut in meinen Trainings. Yep. Ich lasse laut lesen. Und
0: dann bist du erschrocken. Ja. Wie verkümmert die Fähigkeit ist, zu Laut lesen. Laut zu lesen. Ja.
1: Also wir fangen wirklich vorne an. Wir haben ein Land mit vielen Analphabeten, was das angeht und unsere Unternehmen sind nicht darauf ausgerichtet. Bitte richtet einen Kultusminister ein. Ich bin dafür, in Unternehmen einen Lernminister einzurichten, der dieses Feld wieder bestellt weil es braucht auch Beachtung. Ich darf mich natürlich wundern, nicht wundern, wenn ich als Führungskraft a kein Vorbild bin, wenn ich als Führungskraft D diesem Thema keine Beachtung gebe. Jedes Mitarbeitergespräch ist meiner Meinung auch dafür da, dass ich frage, was hast du im letzten Jahr für dich außerhalb auch unserer Angebote getan? Auf welcher Messe warst du mal, welchen Artikel? Wenn ich natürlich nie nachfrage, dann darf ich mich nicht wundern.
0: Ja, aber es was du da vielleicht mit meinst, ist halt eben so erstmal auch so ein bisschen wieder dafür wachrütteln, dafür ja. sensibilisieren, ne? dass sich viele Menschen ja gar keine Gedanken drüber machen, dass es das gar nicht in böser Absicht passiert, so nach dem Motto, ja, lese ich nicht, mache ich nicht, sondern dass es gar nicht im eigenen Spektrum vorkommt.
1: Genau, mhm. So, also da werden heute Netflix und, und viele, viele andere Plattformen eben genutzt, auch da gibt es dann vielleicht den einen oder anderen guten Beitrag. Meine Tochter guckt da wirklich auch viele Dokus. Hm. Da sind ja nicht nur Spiel, Spielfilme. Also. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, lernen, heute kreativ zu gestalten.
0: Ja. Aber ich finde es ja schon nochmal ein wichtiger Punkt, ne? gerade wenn man jetzt so schaut in, in der Krisenzeit, die ja nach wie vor noch andauert, ähm, wie bestimmte Plattformen ja rasant nach oben gestellt mhm. sind, ne? wie viele sich dann Abos von Netflix und Co angeschafft haben, die vorher nicht da waren. Vielleicht ist das ja auch nochmal halt eben so ein Bereich, wo man sagt, da wird halt eben ganz viel konsumiert, aber da auch den Brückenschlag zu schaffen und selbst wenn es darum geht, okay, es war ein Science-Fiction, die nur die angeschaut hat. Was, was nimmst du mit raus, mit in unser Unternehmen rein? Ja. Also dass wir vielleicht andere Wege gehen, dass genau. es gar nicht über die Fachliteratur ist, ne, Und dass jemand sagt, ach warum ist doch Zukunftsvision, aber wenn man da sich vielleicht dann, sag ich mal, geistig nochmal reinkniet und sagt, weißt du was, das ist zwar Zukunftsmusik, aber wie schnell kann es in zehn Jahren so aussehen und welchen Beitrag können wir für so Unternehmen, Unternehmen rausholen? Also ich glaube, es, es, dass es da andere Wege geben muss, außer über das, was wir bisher vielleicht im Kopf haben, wo wir sagen, das ist halt eben eine gute Fachliteratur, sondern wirklich auch anderen Content halt eben nutzen, um halt positiv was rauszuschöpfen.
1: Ja, du hast ja im Vorgespräch auch ein Beispiel genannt, die Scout-Reisen unserer Partner. Vielleicht kannst mhm. du auch noch mal kurz sagen, wir haben ja Partner im Lebensmittelhandel. Ja.
0: Ja, also klar, das sind diejenigen, die sowieso halt eben gut sind und gut unterwegs sind, die holen sich aber auch jedes Jahr mindestens einmal frischen Input. Na, das heißt, wenn wir hier jemanden haben, der in Halle auf dem Dorf im Kreis Gütersloh sitzt, <lacht> der sich auf den Weg macht und mal nach Hamburg fährt, nach ähm, Berlin fährt, nach Frankfurt fährt ne, oder Sylt oder sonst was und sich da halt Gastronomie anguckt, Handel anguckt, ähm, da frischen Input tankt.
1: Mit seinem Team, mit Auszubildenden.
0: Ja, klar, ob, um die von Anfang an halt eben passend mitnehmen.
1: Da fahren 40 ja. Leute auf eine Scout-Reise, mhm. um sich woanders Inspirationen zu holen. Auch mhm. eine Form von Lernen.
0: Ja, ja. aber ich finde es persönlich auch nochmal spannend, wenn man sich in den Bereichen umguckt, wo man selbst gar nicht tätig ist. Ne? Mhm. Weil ich sage, wenn du in der Hotellerie unterwegs bist und fährst zu anderen Hoteliers, dann kriegst du ja trotzdem ähnlichen Input. Ne? Out of the anderen. box. Ja, Dinge ganz anders tun. Na, wenn man sagt, so was habe ich jetzt zum Beispiel? Ich habe doch jetzt keine Tankstelle, aber ich gucke hin, was für einen Service machen die an der Tankstelle? Was finde ich da vielleicht aber auch lauwarm und sagen, okay, das will ich anders machen?
1: Ja. Ja? Auch da muss ich wieder ergänzen, möchte ich wieder ergänzen, vielen Mitarbeitern fällt die Transformation schwer. Das ja. heißt, wenn die von uns ein Buch bekommen, und da ist nicht ein Beispiel aus deren Branche, sondern ein Beispiel aus einer anderen Branche, dann kriege ich zu hören, ja. ja, das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Nee, damit konnte ich nichts anfangen. Das habe ich nicht verstanden.
0: Mhm. Da sehe ich dann aber wieder ein Stück weit halt eben auch die Führungskraft in der Pflicht, halt nicht nur zu sagen, hier, ne, das ist ein tolles Buch halt so, sondern halt eben, ja, für die Adaption zu sorgen. Und das auch anzustoßen und zu sagen, okay, komm, das machen wir bei uns halt eben so nicht. Um, aber was bedeutet das für uns? Wahnsinn. Also ich glaube, dass, ja. Trotzdem eben, Wahnsinn, Jenny. Also ja, es erschüttert uns immer wieder, mhm. ja. aber ich finde, es ist trotzdem, auch, auch wenn es traurig ist, aber ein, ein Teil unseres Alltags. Wahrheit, ne? ja. Und dass es da halt eben so ist, ich finde, lieber dem Offenen ins Auge zu blicken und zu sagen, ist so, wir stehen ganz am Anfang von so einer Lernkultur, sich dann aber sukzessive und Step by Step halt wirklich auf den Weg zu machen, ne? weil früher oder später fällt uns das auf die Füße, ja, ganz, klar. ganz, ganz mächtig, ne?
1: Definitiv, das, das merken wir ja. Gerade was digitale Skills angeht, mhm. wenn die Lücke zu groß ist, die holst du auch nicht mehr auf. Mhm. Und wenn Lernen nicht gewohnt ist und du darauf angewiesen bist, dass jemand heute eben auch sich mal an PC setzt und einen Online-Kurs macht, und wir nur her nur eine Quote haben von 20-30 Prozent, dann mhm. wird es schwierig, was das Lernen angeht. Mhm. Und wir fragen ja auch, was ist zeitgemäßes Lernen? Also ich sage, ich arbeite elf Stunden, dann mache ich doch nicht noch zu Hause was dann will ich abschalten. Ich meine, ich, ich lese ja gerne noch zu Hause. Also
0: ja, aber weißt du, was ich am allerschönsten finden würde, wenn wir das hinkriegen, bei Menschen auch diese Lust dafür zu wecken. Mhm. So, na, ich glaube, wenn du einfach mal so das Blut geleckt hast, wie cool es ist, ähm, na, Dinge zu lesen, die für sich selbst zu adaptieren, ähm, da selbst ein Neues draus zu schaffen, dann ist es ein ganz anderer Motivator, ein ganz anderer Antreiber, als wenn der Chef sagt, hier lies mal das Buch und dann berichte mal, was du da gelesen hast. Mhm. Ich glaube, das also bei ganz vielen, ich, ein Stück weit ist es ja auch so, dann hast du gute Mitarbeiter, die machen 10 Stunden, 12 Stunden einen guten Job und ich verstehe es auch, wenn die sagen, irgendwann möchte ich dann auch mal Feierabend haben. Nur ich glaube, wenn du diesen ne, Funken da entfacht hast, dass jemand sagt, es ist cool, ich komme durch das Lesen halt eben oder durch das, das Hören halt eben oder das über andere Medien ähm, na, nutzen auch ein Stück weit halt eben runter und merkt, dass ich mich weiterentwickle dann kann sich ja eine ganz andere Motivation aus, äh, daraus entwickeln. Nur wir müssen erstmal dahin kommen, dass die Menschen überhaupt wieder Freude daran haben. Oder überhaupt Freude. Ich dafür gut. Lust entwickeln. aufs
1: Lernen wecken, mhm. diese Lernkultur wieder Freude ja. machen. Ähm, das Warum erklären, warum das so, so wichtig ist, auch für dich.
0: Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, die meisten vermitteln dieses Warum nicht. Warum sollte ich etwas lesen? Warum sollte ich mir das anhören? Viele denken, ja, damit der Chef happy ist, dass ich was gelesen habe, halt so. Aber es ist ja nicht nur das Warum fürs Unternehmen, es ist ja dein eigenes ne? Weiterkommen, entwickeln, halt so deinen Horizont zu erweitern, zu eröffnen. Mhm. Also für sich selbst neue Möglichkeiten halt eben zu haben, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Also das mache ich ja nicht, nicht für, für, für das Unternehmen, sondern ich mache es für mich. Mhm.
1: Und das eben auch bei 60-Jährigen heute. Und nicht nur bei 16-Jährigen.
0: Ja. Ja, wobei ich finde, es gibt dann ja auch wieder ganz tolle Beispiele, Menschen, die Mitte 70 sind und sich jetzt halt, sage ich mal, noch der digitalen Welt geöffnet haben in der Phase, die wir gerade haben, <lacht> wo ich sage, manchmal ist es ja auch gar keine Frage, das, das, das kann ich das, sondern da auch will ich das. Ne? Will ich in diese Welt eintreten, ja, will ich Teil davon sein, halt so. Will ich stolz auf mich sein, wenn ich das hinbekommen habe, ein Zoom-Meeting zu machen, ähm, denn dann schaffe ich das auch, dann kriege ich das halt eben auch hin. Ja, ja, Du
1: hast ja so ein Beispiel hier aus Halle, das ist ein Projekt, das du betreust für uns. Da waren viele Einzelhändler und auch äh, Unterstützer, ja. die dann in Corona-Zeiten in die Zoom eingetaucht sind und du hast sie unterstützt und mhm. die richtig glücklich waren und stolz waren, dass sie es hinbekommen genau, haben. Ja. Die wollten auch.
0: Ja, aber es das heißt natürlich schon auch die Menschen manchmal an die Hand zu nehmen, mhm. so, ne? auch auch zu zeigen, auch wenn es halt eben nicht direkt von Anfang an klappt, wir probieren es nochmal und ne, man begleitet. Das heißt natürlich auch Erstmal im ersten Step ein bisschen langen Abend, Na, wenn wir jetzt in Anführungszeichen so ein Stück weit an eine ältere Zielgruppe denken. Ich finde, die müssen wir anders begleiten und anders motivieren als, als junge Menschen. Na, also, dass ich da auch ein, ein Fingerspitzengefühl für entwickle als Führungskraft, mit wem habe ich es zu tun und, und was braucht derjenige? Also da wirklich auch, sage ich mal, diese unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten im Blick zu haben und halt eben auch unterschiedlich zu bedienen.
1: Ja, was mir noch auffällt, ist, dass viele Angebote, gerade was Ausbildung angeht, auch von Führungsnachwuchs, Führungskräften, die Trainings wirklich seit 50 Jahren sich nicht verändert haben. Mhm. Und wir legen ja viel mehr Wert aufs Lernen, Lernen, aufs Kapieren eben mhm. Also oder nicht lernen lernen, aus Denken lernen. Mhm. Also ich lege ja sehr viel Wert aufs eigene Denken, Lernen mhm. wieder und nicht nur Wissen rüberbringen, weil Wissen ist so verfügbar. Mhm. Und wenn ich heute noch manche PowerPoint-Schlachten sehe, das ist eben grausig. Also auch da mhm. mal gucken, welche Angebote hole ich mir ins Haus, dass ich Raum gebe fürs Reflektieren, fürs Diskutieren. Und wir haben das ja beim Club 55 in Valencia gemacht. Das hat mich ein bisschen an meine Studentenzeit erinnert, mhm. dass wir wieder auf Pappkartons diskutiert haben, mhm. Ähm, als als erfolgreiche Berater, als Experten, aber dass wir mhm. wieder eingetaucht sind und auch wieder selbstständig gedacht haben und reflektiert mhm. haben und dass das eben auch wichtig ist, dass ich Lerngruppen habe, mhm. die Dinge hinterfragen, ja, Neue Tools nutzen wie Design Thinking. Also, das, das muss heute auch in jedem Unternehmen, das ist eben eine moderne mhm. äh, Methode, wie wir sag mal, eben auch Serviceprozesse in Unternehmen verbessern können. Also, da gibt es ja viele Methoden. Ja, ja, also, ja. dass ich mich auch diesen neuen Methoden öffne, dass Räume lernfreundlich gestaltet werden, mhm. auch das vermisse ich. Ja. Da sind immer noch ein U aufgestellt ist oder Stuhlkreise. Auch da nochmal Räume schaffen für Lernen. Und
0: das auch da wirklich nochmal out of the box. Ne? Aber das ist ja für uns so ein Herzensthema, da werden wir sicherlich nochmal nachliefern, ähm, ne? weil es ja wirklich jetzt erstmal so ein Aufruf auch ist, weil mm. uns das wirklich nochmal bewusst geworden ist durch unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste jo. Kontakte, wo man sagt, ja man wünscht sich diese Lernkultur, aber ist ganz weit weg davon. Ne? Ja.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Und für mich, wenn wir mit unserem bohnen so starten, weil das kreist mir jetzt gerade die ganze Zeit, was du gesagt hast, für mich ist es gar nicht entscheidend, dieses Lernen zu lernen, sondern selbstständig Denken lernen. Ja. Dieses Denken, mhm. dieses ne, wirklich den Kopf anschalten und selbst wenn du sagst, finde ich nicht, will ich anders machen, finde Wege dafür. Also wirklich dieses überhaupt wieder richtig ins Denken zu kommen. Genau. So, ne? mhm.
1: ja. Von mir noch eine Bohne auch für Gamification, das heißt mhm. spielerisches Lernen, mhm. auch wieder Mut haben, verrückte Lernmethoden einzusetzen, die wir vielleicht aus Jugend- und Kindertagen kennen. Mhm. Manche verdrehen da die Augen, aber ich mich reizt immer so Wettbewerb. Ja, und, und aber es war
0: ja schon so ein Ansporn. Also ich glaube, ne, jeder hat das ja noch im Kopf, so die nee, ersten Male Tetris gespielt und wie cool ist es, wenn ja. die Reihen da weggehen und sonst was halt so. Ne? Und ich finde, wenn man ja auch sieht, ich meine, manchmal verfluche ich ja auch die neuen Medien. Wenn ich sehe ja. so meine Jungs, wir haben immer gesagt, die kriegen kein Tablet, kein mhm. Smartphone in die Hand. Heute können die da besser mit umgehen als mein Mann. Ne? Und die mhm. sind ja halt eben fünf und sieben. Aber dann sage ich, du siehst ja auch, wie schnell so ein Suchtfaktor da ist. Wenn wir es natürlich schaffen, halt eben Aus- und Weiterbildung so attraktiv zu gestalten, wie manche Spiele Macher das hinkriegen, irgendwelche ne, äh, Racing-Games mhm. da halt eben zu kreieren. Ich glaube, dann haben wir diesen positiven Suchtfaktor.
1: Okay, dann habe ich noch eine ganz persönliche Bohne, die an alle Eltern geht. Tim hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass unsere Schule jetzt iPads äh, anschaffen will. Tim warnt sehr, 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 sehr stark vor dem Suchtverhalten von Kindern und den damit verbundenen, ja, auch Persönlichkeitsveränderungen. Also wenn ich nur noch vor der Kiste hänge, wenn ich soziale Phobien entwickle, mhm. auch das gehört ja dazu, also ja. in diese menschliche Kommunikation zu kommen. Jeder, der ja. Kinder hat, wenn die Kinder vor der Kiste hängen, großer Aufruf nochmal, sich auch da ganz bewusst mit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ist ein Thema in allen Familien, wo ich das höre, halt egal wie jung die Kids halt eben sind. Ja. Und wenn es heißt, na klar, jetzt in, in den Zeiten konnten wir es nicht anders, mal eine Viertelstunde, wie schnell wird da eine Stunde draus? Ach, na Und ich sage, im Grundschulalter heißt es von Medienexperten, eine Stunde 15 insgesamt, da fließen aber Hörbücher mit rein ne, und ähm, Fernsehen mit rein. Und wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, also die eine Stunde 15, die ist so schnell vorbei. Und da kommt wirklich, ne, wenn ich mich auch weit aus dem Fenster lehne, fast jede Familie
1: <lacht> drauf. Oh je, ne? okay. Aufruf an alle, Medienkonsum ja, ja. kontrollieren, auch selber vom Handy, iPad, Fernsehen, alles mal zusammenzählen. Wie viel Zeit verbringe ich noch mit anderen ja, ja, Dinge. Ja. Ja, ja.
0: So, mein Mann applaudiert jetzt, wenn er das hört. Boah, ne? Super.
1: <lacht> Danke dir. Applaus, Danke. applaus.
0: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf struppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.